1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sarafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa asfabihi ajma'in Amma ba'du Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimanyakan Allah SWT Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia tetap mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah hingga kesempatan bagi hari ini Allah Subhanahu wa taala juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian Dimanapun Anda berada yang berbahagia tetap mengingatkan untuk Bersyukur kepada Allah ta'ala atas nikmat karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian Baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah Hingga kesempatan pagi hari ini saudaraku kita bisa berjumpa kembali Lewat udara dalam acara Fajar Hidayah Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah s.w.t Saudara-saudara, kami muslimin dan muslimat yang demilakan Allah subhanahu taala. Sebelum kita beraktivitas untuk hari ini Marilah kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang dinullah Lalu mari kita sama-sama perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran Maupun As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita dengan harapan agar tingkah laku kita perbuatan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar di atas jalan yang lurus yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti Saudaraku -saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Masih ingin kami sampaikan kelanjutan apa yang kami sampaikan minggu-minggu yang lalu Dimana kita hakikatnya manusia akan mengalami ya, setelah kita hidup di dunia ini yaitu kematian itu Yang mana dikatakan kematian itu sangat dekat dengan kita Karena hakikatnya kita dari hari ke hari itu berjalan menuju, mendekati kepada kematian itu. Sedangkan yang jauh adalah hari kemarin. Kelihatannya hari kemarin baru satu hari kemarin, tetapi akhirnya nanti akan kita tinggal. Yang tidak akan terulang lagi hari kemarin itu. Terus kita tinggal sehingga semakin hari semakin... hari itu semakin jauh, semakin jauh Lalu sebab itu sudahku, selagi kita masih dalam keadaan sehat masih dalam keadaan hidup itu sebagai orang muslim yang yakin akan adanya pertemuan nanti kita di akhir kiamat dengan Tuhan semesta alam ini maka apa yang perlu kita persiapkan itu Nah disitu pentingnya kita ingat namanya Zikrullah, ingat akan kematian kita Karena hakikatnya kita semuanya tidak ada yang luput daripada ini Ini merupakan satu kemestian bagi kita manusia ini Hanya memang waktunya itu Allah SWT itu tidak memberitahu dulu kepada kita Bisa datang secara mendadak selagi kita bersenang-senang berkumpul dengan keluarga itu bisa datang kematian itu lah ini yang penting perlu kita perhatikan itu nah kemudian saudara saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Taala hak-hak apa yang menjadi haknya orang yang sudah mati itu nah di sini kami lanjutkan yang kemarin sudah kami sampaikan haknya orang meninggal itu ada empat hakikatnya empat saja haknya orang-orang yang meninggal itu dan empat ini sebagai haknya orang yang mati itu menjadi kewajiban bagi orang yang hidup yang hidup berkewajiban untuk menyampaikan empat hak bagi orang yang sudah mati itu yang pertama apa? orang yang mati itu mempunyai hak untuk dimandikan yang kedua, lalu dikafani yang ketiga, nanti terus disolatkan namanya salat janayah itu nah yang keempat, itu dikubur hanya itu, empat hal itu Nih. Empat hak ini yang harus kita tunaikan sebagai orang yang hidup Maka oleh sebab itu saudara-saudaraku, kaum muslimi dan muslimat Hakikatnya bagi kita sebagai umat Islam Yang kadang-kadang Islamnya itu ya hanya pengakuan Tanpa melaksanakan syariat Ataupun ya orang-orang yang Islamnya baik itu semua adalah ketika meninggal, itu melalimi sebagaimana tuntunan Islam ini yaitu ada empat hak dimandikan, dikafani kemudian disolatkan, kemudian dikubur hanya kalau orang-orang yang non muslim kalau orang-orang itu walaupun mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak pernah sholat tidak pernah sholat lima kali sehari semalam itu Dia tidak mempunyai hak yang ketiga itu. Hak yang ketiga apa? Disolatkan. Tidak disolatkan kalau kalau orang yang non Muslim. Jadi hanya tiga. Ya dimandikan sama gitu. dengan orang Muslim yang lain. Gitu. Dikafani sama. Gitu. Kemudian yang tidak sama itu yang ketiga itu. Yaitu tidak disolatkan Nah kalau digubur ya sama Dikubur Haknya kalau orang-orang yang tidak Islam Orang-orang yang non muslim Itu hanya tiga itu Kalau orang-orang muslim ada empat Harus disolatkan lah ini mengacu kepada Perintah Nabi kepada Ali gitu, Ali bin Abi Tholib Ketika ayahnya itu wafat Ayahnya siapa? Ayahnya itu Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat berjasa melindungi atau membantu membela kepada Nabi tapi sampai wafatnya itu itu dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadah itu enggak mau. Nah, artinya dia hidup di dalam kegelapan, dalam kekafiran. Maka Rasulullah ketika Mendengar kalau bapaknya Ali itu meninggal, Ali dipanggil, disuruh merawat bapaknya yang meninggal tadi artinya ya dimandikan, ya dikafani. Hanya Nabi berpesan jangan kamu apa-apakan, maksudnya jangan kamu sholatkan, lalu dikubur, setelah nanti selesai semuanya itu datanglah kepadaku, kepada Nabi maksudnya. Nabi Dawuh begitu Akhirnya betul dilaksanakan oleh Nabi Sehingga hanya tiga hak itu bagi orang yang non muslim Walaupun itu ayahnya sendiri Ayah kandungnya lagi Tapi karena Sekalipun ayah kandungnya tidak sholat Pada waktu hidupnya tidak mau Sudah ditalkinkan sudah dituntuni oleh Nabi Diajak oleh Nabi supaya mengucapkan kalimat syahadat itu, enggak mau itu ini bagi orang-orang yang tidak sholat begitu, ndak disolatkan kalau yang orang muslim harus disolatkan walaupun hukumnya itu adalah fardhu kifayah, artinya kalau sudah ada orang yang mensolatkannya itu andai kata ada orang lain atau orang islam yang lain itu tidak mensolatkannya, itu pun juga sudah tidak berdosa, tapi kalau Tidak ada yang menyulatkan, ya berdosa semua orang Islam yang ada di sekitar itu Nah itulah, maka Kedua, hak yang kedua itu adalah Dikafani itu gitu. Dikafani, semua dikafani gitu. Bagi orang Islam walaupun Kadang-kadang itu tadi Islamnya itu hanya Hanya KTP itu tadi, hanya pengakuan gitu. Tidak melaksanakan syariat Islam tidak melaksanakan sholat lima kali sehari semalam itu lah mengkafan ini saudaraku kaum muslimin dan muslimat mengacu kepada juga perintah nabi praktek praktek para sahabat termasuk istri beliau itu di mana rasulullah saw itu ketika masih hidup beliau bersabda kalau mengkafan itu dengan kain yang putih kain-kain yang putih Artinya tidak berwarna, tidak kembang-kembang, itu tidak. Nah, di sini di dalam hadis ada dikatakan: Anibni abbasin rodiul ulanqol, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilbasu min syabikumul bayalbo, fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha ma'utakum. yang artinya atau maflu nya itu mafuhnya, yaitu, dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah saw bersabda pakailah pakaian pakaian kalian yang putih-putih karena ia sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah mayat-mayat kalian itu dengannya dengan kain yang putih yaitu. nah di sini Kalau orang-orang mengkafani jenazah itu warnanya putih itu Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Karena Rasulullah sangat menyukai Warna putih itu Sehingga warna putih itu baik Orang itu masih dalam keadaan hidup Pakaian putih ya, Dan juga Setelah meninggal Setelah meninggal itu kafannya jangan macam-macam, warnanya nah, sebagaimana yang biasa sudah kita laksanakan sehari-hari itu kalau ada jenazah yang meninggal kafannya itu pasti putih, karena memang dianjurkan oleh Rasulullah Wasallam demikian itu sehingga kalau istilahnya itu tidak ada, pocongan istilahnya ya you know? artinya orang yang mati sudah di kafan itu dipocong namanya itu warnanya selain putih itu enggak ada gitu. jadi biasanya kain putih gitu. ya itulah namanya kain putih itu, warna putih itu sangat disukai sampai, ya itu tadi, bagi orang yang hidup maupun yang sudah meninggal kafannya pun juga yang yang putih gitu. yang putih kemudian saudara-saudaraku kaum ke muslimin dan muslimat yang dimilakan Allah SWT gitu, Kalau Rasulullah SAW ketika beliau itu meninggal itu, itu juga kafannya itu kainnya ya putih. Itu. Kalau Rasulullah dikafani dengan kain buatan zaman, buatan zaman tanpa gamis, juga tanpa surban. Jadi, ya sudah seperti biasa itu, ada tiga lapis itu. itu. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan juga oleh Bukhari ini. Ya, An'aisyata radiyallahu anha, kolat. Inna Rasulullah s.a.w. kufina fi salasati aswabi yamaniyati bid'aim suhuliyatin min kurusuk. Khusufi alaih saviha komisun wala imamatun. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis, tiga lapis atau tiga lembar, tiga lembar itu. kain putih buatan dari negeri zaman. artinya kainnya bagus kalau yang dipakai untuk kafannya Rasulullah s.a.w. itu karena pada saat itu memang terkenal kain dari zaman atau buatan zaman yang mana dikatakan dalam hadis ini negeri zaman dari desa yang namanya Sahul dari desa Sahul itu juga terkenal satu tempat, satu desa dimana pada saat itu di desa Saul itu itu memang pengrajin pengrajin kain itu pengrajin kain nah di Rasulullah SAW itu dikafani dengan kain yang berasal dari daerah itu di zaman sana di zaman bukan dari Mekah tapi di zaman di sana di sana ada satu ya ke perkampungan atau yang mana Penduduknya itu banyak yang berusaha di bidang pertenunan ya, toh, Membuat kain-kain dan sebagainya itu Sehingga terkenal Terkenal ya, Kemudian Dikatakan selanjutnya Kain kafan dari Nabi itu yang terbuat dari kapas ya, toh, Dari kapas tanpa baju kamis Tanpa surban ya, Nah jadi hanya tiga lapis itu saja Rasulullah dikafani dengan kain dari buatan Yaman tadi dari namanya kota atau desa Saul itu tadi di mana di dalam kota di Yaman sana. Itu hanya tiga itu enggak pakai sorban, itu enggak pakai gamis yaitu itu cara mengkafani bagi jenazah yang laki-laki itu semacam itu. Hanya tiga enggak pakai sorban, enggak pakai gamis. Itu lah kalau perempuan berbeda, gitu. berbeda tambah kalau jenazahnya itu wanita itu lima lapis yang mana pertama itu diberi kain bawahan, gitu. kain bawahan lalu diberi baju kurung, gitu. baju kurung nah, kemudian dikawani seperti laki-laki itu. Jadi di dalamnya ada lapisan dua lembar ya itu. kemudian yang lain sama dengan laki-laki ya tiga lembar itu sehingga kalau wanita itu ada lima ya itu, ada lima lembar sebagaimana Rasulullah SAW ya itu, itu mengatakan ya itu, yang diriwayatkan khatis ini oleh Abu Dawud ya Abu Dawud, dikatakan yang mabuhnya dari Laila binti Kanif as -Sakolifia. ia berkata, aku adalah termasuk di antara perempuan yang memandikan Umul Qolsum Umul Qolsum itu putri Rasulullah S.A.W. ketika wafatnya dan pertama-tama yang diberikan Rasulullah S.A.W. kepada kami adalah kain bawah jadi bawahan nah itu kain bawah itu artinya yang bisa Dipakai untuk yang pertama sampai ke pinggul itu atau sampai ke paha gitu. itu bisa menutupi di sana pertama. Gitu. Kemudian baju kurung, gitu. baju kurung, gitu. lalu kudung, kemudian selimut, kemudian sesudah itu dimasukkan dalam kain kafan yang terakhir. Gitu. Nah pada waktu Rasulullah SAW duduk di pintu dengan membawa kafannya itu tadi. Beliau memberikan kepada kami itu selembar demi selembar. Gitu. Ini kalau bagi wanita itu lebih banyak. Gitu. Pakai kain bawahan, gitu. pakai baju kurung, gitu. <tuh> itu pakai selimut. Ini bagi wanita itu. Sehingga dari hadis itu dapat diambil pengertian. Kalau wanita, jenayahnya itu atau majunya itu wanita itu sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain itu kain bawah yang bisa untuk menutup sampai ke pinggul gitu. itu bisa menutup sampai di situ kemudian baju kurung gitu. kain yang dibentuk baju kurung ya tetap lembaran-lembaran gitu. sebagai penutup kepala gitu. selimut lalu bisa yang bisa untuk membungkus seluruhnya itu tadi itulah saudara saudaraku kaum muslimin dan muslimah cara di dalam mengkafani mayat itu yang mana di dalam ajaran kita, agama kita, islam orang yang meninggal itu itu adalah dikafani semacam itu sehingga syariat ini memang bagi kita untuk umat islam itu ataupun juga orang yang mengikuti syariat islam ada yang Mengaku Islam tetapi ya itu tadi hanya KTP-nya saja itu Tetapi tetap dirawat seperti syariat Islam itu Nah kalau syariat-syariat yang lalin Walu alam nah, Sehingga kalau kita sebagai umat Islam itu ya harus Mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dulu Mensikapi adanya orang yang meninggal itu tadi Ada empat hak Kalau orang itu sholat, orang itu muslim Ada tiga hak kalau orang itu hanya pengakuan yang semasa hidupnya itu lawala enggak pernah sholat enggak pernah siam atau puasa itu kalau meninggal dia hanya mempunyai tiga hak yang satu gugur karena yang satu itu khusus kepada orang-orang muslim yang sholat dengan baik itu Kalau tidak sholat, walaupun pengakuannya muslim, Itu tetap tidak disolatkan itu. Karena memang begitulah Allah SWT Di dalam mengatur hambanya Mensikapi orang yang Sudah meninggal Itu memperlakukannya semacam itu Jadi Ada tiga hak saja Bagi orang yang tidak sholat itu, itu. Kalau orang yang sholat Itu Ya empat nah empat hak bagi jenayah yang sudah meninggal itu. itu dah sudah saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyikat Allah subhanahu wa taala hak yang selanjutnya nanti insya Allah bisa disambung dalam kesempatan yang lain karena masih ada itu tadi ada empat hak atau pertama dimandikan yang kedua dikafani yang ketiga di yang keempat Baru dikubur itu Yang sesudah itu tidak ada Yang lain-lain Artinya ya hanya empat itu Kalau sudah dikubur ya sudah selesai Artinya haknya Orang yang meninggal sudah diberikan Semuanya Kalau sudah Dimasukkan ke dalam liang lahat itu Ya demikianlah suruh aku Mudah-mudahan ini jadi pengertian Bagi kita semuanya Sehingga agar supaya kita Dan keluarga kita itu nantinya mendapatkan empat hak itu tadi marilah sholat sangat diperhatikan anak-anak cucu kita supaya digerejai supaya mengajarkan sholat dengan sebaik-baiknya itu begitu yang dapat kami sampaikan
0: baik terima kasih Ustaz Tuhar Nawal sudah disampaikan pemirsa di manapun anda berada kita jeda terlebih dahulu selepas pesan berikut kami akan hadir kembali. Terima kasih bagi anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Mari kita lanjutkan di sesi yang kedua. Bagi anda yang ingin bergabung, kami beri kesempatan di lantau fon 02716793000. Kemudian untuk pertanyaan di lantas SMS WhatsApp di 0812553000. Baik, kita terima di lantau fon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Dari Ari di
1: Selogiri, Ceperan.
0: Iya, silakan ada. Mm -hmm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Ustaz, hmm. saya kan pasien cuci darah ya. ya Ketika ya. sedang cuci darah, saya berbaring. Dan hanya tangan kanan saya saja yang bisa gerak gitu. Ya. Ya. Saya di sana sayangun dengan men Lalu celana saya di bawah lutut itu Ustadz dan saya usahakan di wajah, itu bagaimana usaha atau tidak saya memastai, ya.
0: dan saya sholatnya pun dengan apa namanya, dengan tangan saya saja yang bergerak itu Ustadz, bagaimana itu, sehat ya. atau tidak Ustadz, Ustadz. ya ya, ya kan? terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya jadi kalau dalam keadaan darurat semacam itu memang itu di luar kewajaran kenormalan artinya nah, Allah memberikan semacam ruksh atau keringanan dimana Nabi juga mengatakan idam al apabila aku perintahkan kepada kamu itu laksanakanlah semaksimalnya gitu. kalau dalam keadaan sakit semacam yang bapak alami itu tadi memang orang sakit itu dibolehkan untuk bertayamum ya toh bertayamum itu boleh wa ing kuntum ala safarin au falam tajiduma'an fatayamamu jadi apabila kamu dalam keadaan sakit sakit dalam keadaan bepergian ya toh. ketika kamu keluar dari <tose> toilet atau kamar mandi nah, biasanya kalau keluar dari kamar mandi itu kalau tidak BAB ya BAK ini dalam keadaan normal ini ya da, artinya dia kalau keluar dari kamar mandi itu terkena hadas kecil ketika apa kena hadas kecil Allah Mas Tumunisa atau kamu menyentuh perempuan Artinya dia itu menyentuh bedet tidak dalam artinya bersentuhan kulit dan kulit tetapi yang dimaksud adalah bersetubuh berkumpul suami istri ini menunjukkan bahwa orang yang berkumpul itu terkena khaas besar ya, terkena khaas besar kemudian kamu tidak sala tajituman atau tidak mendapatkan air maka boleh kamu itu bertayamum itu tadi. boleh bertayamum. Nah sehingga kalau orang sakit dalam kondisi sakit, apalagi kalau di apa cuci darah itu tidak bisa kemana-mana ya ditem, berbaring di tempat tidur misalnya itu boleh dibolehkan. Gitu. Diberi keringanan oleh Allah subhanahu wa taala itu yaitu boleh tayamum itu. Nah tayamum itu memang ya, harus dengan itu tadi debu-debu yang bersih. Gitu. Nah, debu itu biasanya kan beterbangan Ya kena angin apa kena tiupan orang itu dimana-mana akhirnya ada debu sebetulnya itu entah itu di tembok, entah itu di pakaian kita atau di selimut kita, itu ada debu-debu yang menempel di situ nah, itu. nah, sehingga kalau kita akan sholat dalam keadaan semacam Bapak yang lama alami itu tadi Boleh bertayamum di pakaian yang ya di dekat situ Apa saja di selimut pun juga boleh Di celana pun juga boleh itu Itu karena memang ya itu tadi Diberi keringanan bagi orang yang darurat Bagi orang yang sakit untuk tidak bisa memakai air itu tadi gitu. Kemudian yang kedua itu
0: Ya cukup yang ya yang jadi ini. itu jadi boleh
1: saja itu bertayamum bagi yang hmm. sakit tidak gitu.
0: kita coba beralih ke uh, WhatsApp sudah ada Ustadz kalau orang yang mati ini ketika hidupnya tidak sholat namun dari pihak keluarga atau Pak Mutin tetap mm -hmm. mensolati yang demikian hukumnya bagaimana Ustadz dari <laughs> Pak Sugiharjo yang dari Tlogotirto gabus kerupukan
1: Iya kalau hukumnya bagi orang yang tidak sholat selama anu itu karena orang yang tidak sholat itu dikategorikan sebagai orang kafir. Nah orang yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang itu sholatnya itu. Nah kalau orang itu tidak pernah sholat ya termasuk orang kafir. Nah maka kalau orang kafir itu memang sebetulnya menurut Islam ya tidak. disolatkan gitu. namun mungkin karena perasaan mungkin apa itu, gimana gitu nah, akhirnya sebetulnya itu tidak pernah sholat gitu. istilah kita itu la walal, la sholat awalasa umah tidak gitu. pernah sholat tidak pernah siam gitu. nah, tapi itu tadi, keluarganya terus nah bagi kita yang ngerti, gitu. bagi kita yang mengerti, yang tidak mau enggak mau mensalatkan orang yang tidak salat sewaktu hidupnya itu adapun Pak Mudin, adapun keluarga itu ya ya gimana kita mau mengingatkan ya apa bisa kira-kira karena mereka mungkin itu ya perasaan yang lebih ditonjolkan gimana saudaranya meninggal kok tidak ada yang mensalatkan itu rasa-rasanya bagi Keluarganya kan ya tidak enak, nah, akhirnya melanggar aturan itu. Maka nali Nabi wa amanu, dan tidak seharusnya bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman Astagfirullah, lil musyriqina walau kanu ulil kurba, dan tidak apa memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang-orang musyrik. Walaupun dia itu kerabat dekat, gitu. nah jadi dari ayat ini sebetulnya Allah melarang, gitu. melarang sampai mendoakan itu ndak ndak boleh memintakan ampun itu ndak boleh. Tapi kembali karena mungkin perasaan itu tadi atau kurangnya pengertian karena pengertian itu kan kadang ya tidak sama nah, ngaji dan sebagainya itu kan ndak sama. Amal nah, karena sebab itu bagi kita yang ngerti ya, ya sudah, ndak usah kita mensolatkannya itu. Adapun yang lain ya itu itu terserah kepada mereka itu. itu. Kita khusnudon mungkin belum tahu mereka itu atau terbawa oleh perasaan, perasaan karena gimana lagi, uang saudaranya meninggal, kerabatnya meninggal, kok ndak ada yang mensolatkan itulah. lalu disolatkan itu itu
0: ya kemudian coba kita terima penelepon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. dengan siapa di mana ibu sri di teranggo ya silakan bu sri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mengenai surat Pak Histro, ayat tingkat dua itu dokter, rasinya ada orang yang menyarankan supaya nikah siri. Tapi ini bukan warga, bukan warga, bukan warga itu dokter. Kami hmm. lebih baik kamu nikah siri dulu. Bila hmm.
1: bilang gitu, hmm -mm.
0: dokter.
1: Daripada nanti itu termasuk itu surat ayat
0: tingkat dua itu dokter. Nah. Itu bagaimana, dokter? Saran sudah, benar apa belum? Tapi ini memang ditukang pesta ya peserta orang lain sebenarnya. Hmm. Iya. Yeah. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi memang nikah Siri itu sebetulnya sah menurut agama. Hanya kalau menurut pemerintah kan belum sah karena belum dicatatkan ke apa itu? Istilahnya kemenak atau kementerian agama belum dicatatkan ke sana sehingga ya belum sah menurut agama itu tetapi kalau menurut agama mana belum tidak sah menurut pemerintah kalau agama sebetulnya sah saja nikah siri itu, itu. kalau zaman nabi kan juga tidak ada artinya harus memakai buku nikah harus memakai, itu kan ya tidak ada ya dinikahkan begitu saja tetapi karena di negeri kita itu segala sesuatu itu harus legal harus ada apa itu kejelasannya nah maka diatur itu. sehingga kalau Pak Naib itu sering setelah menikahkan itu dinyatakan sah menurut agama sah juga menurut pemerintah itu kadang meskipu gitu dikatakan kalau sudah dicatatkan di kalau istilahnya dulu itu kua itu di kementerian agama itu, nah ini prinsipnya pertama itu begitu nah, kemudian timbul bermacam-macam masalah dengan adanya nikah siri itu di tengah-tengah masyarakat itu karena biasanya pengalaman-pengalaman yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu kalau siri nikah siri itu banyak yang dirugikan itu wanitanya Nah, wanitanya banyak dirugikan, lah sehingga bagi suaminya atau laki-lakinya itu ditinggal pergi meninggalkan istri itu merasa tidak dibebani tanggung jawab karena tidak punya surat-surat resmi pernikahannya itu, nah itu sehingga banyak dirugikan, nah akhirnya banyak masalah-masalah kalau orang itu ah, nikah siri itu. Ya Nah nikah siri itu biasanya juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya sudah beristri yang sah Tapi dia mencari lagi istri karena takut kepada istri yang pertama nah, Sehingga dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dia nikah siri dengan orang lain nah, Itu akhirnya kan nanti juga kadang-kadang bisa timbul masalah dalam rumah tangga itu nah disitulah maka sering-sering timbul karena adanya nikah siri itu tadi terjadi nanti istri yang pertama atau istri tua itu wah datang ke istri mudanya tadi itu, dengan mengatakan yang tidak baik itu akhirnya kan tidak sebetulnya poligami itu ya boleh sebetulnya nikah dua itu atau beristri dua itu juga boleh sebetulnya Tapi kadang timbul semacam itu, apalagi kita sebagai orang Jawa itu sering-sering, itu, itu masalah kalau punya istri dua, namanya madimadu, itu sensitif sekali, itu, bagi kita orang Jawa khususnya itu. Juga anak tiri itu biasanya ya sensitif sama orang dimadu, orang punya anak tiri itu itu mudah. Itu. dipermasalahkan itu gitu. nah, sehingga kalau di majlis kita itu di sini, di MTA ini, ada nizam, jadi ada aturan lah, boleh karena mengingat banyak kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi tidak baik kehidupan rumah tangga itu maka kalau di majlis kita itu ada nizam tidak boleh kalau kita itu nikah siri itu kalau nikah itu ya ya terang-terangan gitu. Andai dia itu akan beristri dua, beristri dua itu ya boleh saja. Dan juga diharapkan juga terang-terangan artinya juga dicatatkan di Kementerian Agama itu, di KUA itu. Dicatatkan sehingga Negar punya punya buku nikahnya juga. Hanya kadang-kadang ya syaratnya itu macam-macam, tapi kebolehan harus ditempuh. Gitu. Boleh nikah. dua tiga itu boleh saja memang agama yang membolehkan tapi caranya itu ya harus uh, ndak diem diem gitu ndak sembunyi sembunyi gitu karena ya ada banyak itu yang dengan sembunyi sembunyi nah akhirnya ketika ketahuan istri yang pertama atau istri tua tadi yang tua tadi jadi rame jadi masalah itu lah di situ maka kalau di sini tidak boleh nikah siri itu Nikah ya terang-terangan, walaupun poligami, walaupun beristri dua, ya boleh saja nikah dua itu boleh Tapi ya yang supaya terang-terangan itu nanti Jadi kalau siri itu banyak dirugikan bagi wanita itu Dan sering-sering kita
0: itu jadi rame kalau nikah siri itu gitu yeah. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di whatsapp sudah ada ibu titik yang ada di batang mau tau saya Ustadz masalah akikoh kalau mm -hmm. tidak salah anak yang lahir ke dunia posisi tergadai Dan apabila orang tuanya mampu maka perlu diadakan akikoh Pertanyaannya yang pertama apa maksud anak yang tergadai itu Kemudian yang kedua bagaimana kalau orang tuanya mampu akikohi ternyata tidak dilakukan Yang ketiga mm -hmm. Kalau kita diakikoi, apakah ada semacam kalau kita tidak e, mengakikoi, apakah ada semacam penebus atau penggantinya? <tuh> <tuh> ya,
1: jadi yang pertama, nah maksud dari tergade itu merupakan satu pendidikan bagi yang mampu, artinya orang tuanya mampu itu mendidik agar supaya kalau punya anak itu disambut dengan suka gembira. Dengan jalan menyembelih kambing, kalau laki-laki dua, kalau perempuan tuh satu disembelih pada hari yang ketujuhnya yang namanya keikhwa itu tadi. Gitu. Jadi tergadek. Kalau kita tahu, misalnya dalam kehidupan kita sering-sering kita mendengar kita menggadekan barang. Gitu. Artinya kita itu belum bisa menikmati barang yang kita gadekan itu. Karena masih dalam tanggungan penggade itu sendiri, ya, gitu. Nah, sehingga Nabi itu mendidik kalau orang mampu, ya, orang mampu itu punya anak kok tidak mau mengakekoi itu diibaratkan seperti anak itu tergade, gitu. Tergade sehingga kamu itu seolah-olah belum bisa menikmati. anak yang belum di akekhoi itu tadi dengan senang hati gitu. jadi ini merupakan satu pendidikan bagi yang
0: orang-orang yang atau orang tua yang mampu itu tadi gitu. kemudian yang kedua kemudian yang kedua nah, bagaimana kalau orang tuanya mampu akekhoi ternyata tidak dilakukan nah itu tadi dididik dengan cara itu tadi Nabi mengatakan
1: kalau anak belum di akekhoi itu seolah-olah tergade itu tadi Nah, namun kalau ada orang sering-sering nah terjadi sebetulnya dia tuh mampu tapi karena anda kenal dengan akikah sehingga kadang dia malah mengadakan atau apa perhilatan kalau istilah di sini itu sepasaran, itu sepasaran itu mengundang tetangga-tetangga, makan-makan di situ, yaitu, karena kelahiran di hari kelimanya sepasaran namanya sepasar itu lima hari nah akhirnya meninggalkan meninggalkan sebagai syariat Islam yaitu Akekoh itu nah lah ini kita akan ya kembali khusnudan sangka baik mungkin dia itu karena belum mengerti belum mengerti karena tidak pernah ngaji sehingga tidak ngerti Nah, akhirnya dia memilih itu tadi sepasaran daripada agekah itu tadi gitu. nah, gimana sikapnya yang demikian orang tua itu ya sudah wa'ullah aklam ya terserah kepada Allah ya tahu? hisabnya kepada Allah selagi dia itu sebetulnya orang mampu ya orang mampu orang bisa mengadakan sepasaran kok. sepasaran malah biayanya itu lebih besar daripada akekah, nah itu itu terserah dong, Kalau kita kembalikan kepada apa itu nasihat Rasulullah tadi ya tergade kalau anak itu tidak di akekoi itu tadi itu. Hmm. Nah kemudian yang ketiga
0: apakah apa? ada penebus Penuh. atau pengganti? Ya,
1: jadi kalau akekah itu memang satu acara atau upacara menyambut kelahiran bayi di mana di dalam syariat agama kita itu bayi yang lahir itu disembelihkan kambing gitu. dan disembelih pada hari yang ketujuh sehingga waktunya itu ya hanya pada hari ketujuh itu saja selain hari yang ketujuh itu tidak ada gitu. tidak ada Akekoh yang disembeli selain dari hari yang yang ketujuh itu. Nah, akhirnya kalau hari ketujuh itu sudah lewat, artinya tidak menyembeli Akekoh, ya sudah berarti dia ketinggalan tidak bisa beramal Akekoh. Apa ada untuk penebusan yang lain? Kalau menebus artinya sebagai ganti Akekoh itu tidak ada. Nah, sudah kalau sudah ketinggalan, ketinggalan pada hari ketujuh itu ya sudah, lewat sudah lewat, berbeda kalau korban itu bisa nanti di tahun depan kita bisa korban lagi karena korban itu waktunya juga tertentu tidak se setiap hari tidak, setiap waktu tidak, tapi tertentu akhirnya juga begitu, kalau sudah terlewat ya sudah tidak akan, akan ada waktu yang lain Tidak ada gantinya, ndak ada kodonya, itu ndak ada. Nah, gitu. Jadi, perlu diperhatikan kalau kita punya anak atau eh, apa itu, punya bayi, lahir, itu diusahakan. Ini termasuk jenis ibadah nusuk namanya. Kita sudah dikenalkan, inasolati wa nusuki. Nah, nusuk ini ibadah yang bentuknya itu adalah sembelian. Sembelian, yaitu tadi contohnya misalnya korban korban itu menyembelih kambing yang tujuannya untuk untuk ibadah termasuk akikoh gitu. itu juga menyembelih kambing yang tujuannya untuk ibadah termasuk kalau dam kalau orang-orang haji itu ah itu namanya nusuk nah solatih wanusuki wa masya wa maati lillahi robbil alamin itu yang sudah ayat ini familiar istilahnya itu artinya sudah terkenal agar supaya kita melaksanakan segala sesuatu itu baik sholatnya, ibadah nusyuknya aktivitas hidupnya sampai matinya itu hanya untuk mencari
0: ridha Allah Tuhan semesta alam itu, begitu ya. baik, saat kita hmm. sudah berada di akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sebagai penutupnya bisa disampaikan, selanjutnya.
1: saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT Memang hakikatnya hidup kita manusia ini Itu melalui fase-fase, melalui tingkat-tingkat Dimana pada awalnya kita itu hidup di alam arwah Hidup di alam kandungan Sekarang ini kita hidup di dunia ini Kemudian nanti setelah di dunia ada lagi Hidup lagi yaitu di alam barzah, Dalam kubur istilahnya Dan nanti akhirnya kita hidup yang sebenarnya, yang hakiki kehidupan manusia itu nanti di alam akhirat. Di dalam alam akhirat itu kita tahu, di sana itu dengan segala peristiwanya yang mengiringi nanti kejadian-kejadian di alam akhirat, itu akhirnya manusia itu, itu nanti akan ditempatkan di sana itu, yaitu ada dua tempat. Kalau tidak di surga ya di neraka Lah gitu. surga dan neraka yang akan ditempati manusia itu Itu tergantung kepada amal-amal kebaikan Semasa hidup kita di dunia ini Sehingga hidup kita di dunia ini sangat menentukan nanti Hidup kita di akhirat itu Kalau kita lalai Apabila kita lupa tugas hidup kita di dunia Akhirnya nanti di sana juga akan bermasalah gitu. Nah sehingga Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita, nikmat yang berupa iman Islam, sehingga kita sebagai orang-orang yang hidup itu akan mengerti hakikat hidup kita itu, sehingga kita akan berusaha agar supaya hidup kita itu betul-betul bermakna, sehingga akhirnya tujuan kita hidup. bahwa nanti agar supaya mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya itu oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan hidup kita itu yang mana itu tadi kita semakin hari itu semakin mendekati kematian kalau hari kemarin itu semakin lama kita tinggalkan semakin jauh ya semakin jauh nah, maka perlu kita perhatian dengan waktu itu begitu ya. mudah-mudahan pincang bincang kita Pagi hari ini bermanfaat bagi kita
0: semuanya gitu. Amin, Amin Terima kasih Ustaz gadirannya dan juga tausianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi Fajar Hidayah Untuk edisi hari ini, terima kasih atas perhatian Anda Terus kami ingatkan Tetap memenuhi protokol kesehatan Saya Ahmad Fauzan untuk diri Alhamdulillahirrohmanirrohim Subhanakallahumabihamdika Asyadu ala ilahi ilanta, Bila itaufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.